0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cash, o melhor e maior podcast de franquias do Brasil, meu nome é Rafael Matos, eu sou o host desse podcast, você está assistindo a gente no YouTube e escutando a gente no Spotify, seja muito bem-vindo a este episódio incrível, esse aqui é um episódio inédito, é a primeira vez na história do Cash que eu trago novamente um convidado que já veio há um ano e meio atrás e que inclusive já participou de uma live comigo. No meio da pandemia, é há dois anos <risos> e meio, sei lá, três anos atrás, ou seja, é a terceira vez que ele tá aqui no Franquia Cash. a única pessoa da história que fez isso, que, que está é, é, chegando nesse número, mas é um cara que ele é o, o cara, então assim, a gente pode falar aqui dez vezes com ele, porque sempre vai ter coisa diferente, sempre vai ter coisa nova... Eu queria apresentar a vocês, senhoras e senhores, o Marcelo Cheto, simplesmente o cara mais respeitado do franchise no Brasil. Cheto, Pô, eu, seja bem-vindo ao franchise. Eu estou muito honrado
1: cast. com essa introdução, <risos> eu tô, não acho verdade nada disso, a não ser ah, o fato de que é a terceira vez realmente... Que a gente faz alguma coisa aqui juntos, ou podcast, ou
0: live. Que isso, cara. Assim, você, você sabe da minha admiração por ti, você sabe do, da sua responsabilidade no franchise como um todo. No último franchise. Bota a culpa em mim, né? Não não, não bota não a culpa em mim. <risos> Inclusive, ó, bom, é, eu acho improvável quem tá escutando a gente e conheça um pouco do franchise não ter estado o Flávio X. Talvez você não, não saiba da história dele por completo. Nesse episódio, a gente não vai falar da história dele, porque no último ele já contou, cara, e tem muita coisa da sua história que eu achei muito legal, achei Pô, Que bom. Aquela carta que você enviou lá para fora para os gringos, cara, aquela devolutiva, você se envolver no trabalho antes de você receber o papel. Eu lembro muito bem, como se fosse hoje daquela história. Que legal, que legal. Então, Conversamos muito
1: sobre isso, acho que não muito. precisa repetir, realmente. Não precisa e repetir. aí você
0: contou da sua trajetória no franchising, da, da, da fundação. Daquela, a, a, da primeiro contrato social da BF é, não a sei exatamente de, a a ata, ata né? de fundação,
1: o estatuto social, escreveu à mão, um, a mão, a, a mão, mão.
0: uma folha de história, papel cara.
1: pautado. assim.
0: Pois é. Então, ó, pra quem quer saber essa história, assim, na raiz, profundamente, vai lá escutar o último episódio, que foi pro ar. Mas nesse aqui, eu queria reservar para um conteúdo mais profundo. Vamos lá. Queria reservar para a gente entrar dentro assim, do franchising, só não vale fazer pergunta difícil. Rafael. Não,
1: pergunta difícil? Ó, <risos> ó, vamos lá, vamos ver, vamos
0: ver. Vamos é, lá. Mas cara, assim, e, ó, é sem
1: roteiro, sem nada, sem não roteiro tem, tem nada combinado, Vambora. sem
0: roteiro nenhum. Queria que a gente começasse pincelando assim contexto geral, tá? É, como é que se define o franchising hoje? Em cima de todas as mudanças que ele já teve, desde da escola americana. Chegou no Brasil, um dos primeiros setores sendo os de educação a explorar esse formato. Boticário entendendo o que era franchising. Grimbald lá, porra, modelando o negócio dele. E aí vem a lei do franchising. Aí vem dentro desse, né, desse timeline Me corrija se eu estiver errado aqui nesse Não, timeline, tá, corretíssimo, tá? E aí veio toda veio o, o ano do, do ouro do franchising, 2009 ali, aquele boom feira de franquias, bombando formigueiros. E aí o franchise mundial começou a olhar para o franchise brasileiro já com muito mais respeito, a ABF já com muita força, você ali né trabalhando em prol dessa associação que virou gigante, virou uma entidade ultra, mega respeitada, é, se não a maior, a segunda maior aí talvez do mundo, né em termos de quantidade de associados, de impacto, de realmente relevância. E aí a profissionalização de, dessa área... É, muitos escritórios de advocacia se transformando em escritórios de franquia, formatando marcas para realmente ter uma expansão segura. E aí veio, cara, uma chuva de franquias, chuva de franquias se lançando. Muita competitividade. Né? Nas próprias feiras você via nos corredores assim, muita gente... Cara, em cada esquina, várias marcas competindo entre si e elas crescendo ao mesmo tempo. Algumas não deram tão certo. É, outras é, cresceram muito, se estagnaram, é, outras conseguiram encontrar seus caminhos, né, mudando o modelo de negócio, sempre revisitando, mexendo com a própria Cacau Show, que está aí há muito tempo já no franchise, no ano passado conseguiu passar o Boticário né, em primeiro lugar desse ranking. Aí veio pandemia, inovação, reinvenção, novos modelos de negócio, a própria ABF começou a aceitar novos formatos de franquia, veio a categoria de micro franquias né, para dá para o setor realmente essa democratização da porta de entrada do franchise como empreendedorismo estruturado, franquias baratas, é, que as pessoas é, conseguiriam né, investir pouco e entrarem num negócio sólido. E aí veio, cara, depois da pandemia, uma chuva de marcas fechando, uma nova, uma nova leva surgindo até a gente chegar onde a gente chegou hoje. Né? Ou seja, cara, muita transformação. Você atuou... No meio do franchising, no cerne do franchising, durante todo esse tempo. Tenho uma certeza absoluta. E você atuou diretamente, botando novas marcas no mercado, ajudando novas marcas a se reestruturar. É, reestruturando se, um é monte isso? de
1: marcas que já estavam no mercado. Perfeito.
0: Expandindo marcas também, isso. porque dentro, do teu, dentro do, do teu braço de consultoria, você faz tudo isso, né? você formata, reestrutura, você dá mais know-how, é, você acelera, acelera as marcas... É, expande essas marcas, enfim. E aí, bom, dentro de todo esse contexto, é, fala para mim, cara, para galera, o que, que você mais viu de mudança e como é que você define o franchising hoje? Eu enxergo o franchising hoje como
1: um sistema, aqui no Brasil, maduro, mais maduro do que nunca, ele foi evoluindo de fato, ainda tem que amadurecer mais, ainda tem gente na ilusão Estamos falando aqui fora do ar de um caso desse, do cara que começa uma empresa franqueadora e acha que depois de seis meses vai receber um aporte de capital de 100 milhões, porque não é bem assim que as coisas acontecem, ou raramente assim que acontece. Isso quando acontece não é depois de seis meses, talvez depois de seis anos, sete anos, a gente vê marcas recebendo aportes enormes. Mas tem muita gente que acha que é muito fácil. Eu ouvi outro dia de um cara que é franqueador, é seguinte, franquia franquia é o seguinte, você bota a marca na fachada, entrega o produto e o cara vai se virar e tudo vai dar certo. Hum, sabemos você e eu que não é assim. Cada vez mais o marketing está virando uma coisa que não dá mais para colocar aquela sobrinha ou filha que não sabe direito o que quer fazer da vida para cuidar do marketing, que em muitas situações foi isso. Saca, Puta, essa daí a gente precisa envolver ela na empresa da família. Bota ela para cuidar do marketing. Marketing hoje em dia é ciência não tem mais esse negócio de feeling, de arte, de não sei o quê, é ciência cada vez mais, estamos falando de dados, análise de dados, coleta e análise de dados, estamos falando cada vez mais de inteligência artificial entrando nesse negócio, eu, eu sou sócio michuritário numa, numa empresa, uma startup hoje, ela não é exata, já, tá, já tem faturamento, já tem cliente, já tem tudo, mas ela é uma empresa que usa inteligência artificial para propor ações de marketing super direcionado, super personalizado, interpretando dados, interpretando dados de compras numa velocidade absurda, em quantidades absurdas, fazendo algo que antes estava ao alcance de, só de grandes, imensas empresas, imensos conglomerados. Era uma coisa que o Bradesco podia fazer, o Itaú podia fazer, o governo podia fazer, a previdência podia fazer hoje, de repente, está ao alcance do pequeno, do franqueadinho ou do pequeno empresário, dono de uma hamburgueria ou dono de uma, uh, um, um balcão de açaí, um, um kiosque de açaí. Então, é um negócio que está ao alcance de todo mundo. Mas isso não é essa empresa. Tem um monte de empresas fazendo coisas parecidas e usando cada vez mais dados em grandes quantidades aquela coisa de, de que antes a gente falava, ah, a empresa tem um banco de dados, não, era um bando de dados, porque uhum. ficava aquele monte de coisa solta, se agora tem sistemas que por custos bastante baixos conseguem processar isso e propor ações concretas, então o marketing virou uma coisa de gente grande, ser franqueador não é tão fácil assim, eu acho que no Brasil a gente ainda tem mais empresas franqueadoras do que deveria ter, nós temos... É, a, a, se você analisar, não dá para comparar com o mercado americano, mas se você olhar para o tamanho médio da rede de franquias americanas, é, é, é por volta de 7, 8 vezes o tamanho médio da, da, da rede brasileira. E nós estamos falando em média. Sim. E aí, quando entra um boticário com 4 mil, um é. cacau show, show com 5 mil. 5 mil, com não sei o Pô, isso desequilibra completamente. Isso é significa verdade. hoje. Na a média, média no Brasil está em 30 a, e poucos. A, né? a média tá, parece que já está perto, segundo os dados da BF, perto aí de 60, 50 e poucas franquias por, por, por rede. Mas isso é a média, aquela coisa de cabeça no forno e pé no freezer, né? Assim, na, na, se tiver alguém na, com a cabeça no forno e com o pé no freezer, a, o corpo está na agradável temperatura média de 22 graus. Mas a, pecho, a pessoa já morreu, né? Assim, então, é, é, é um negócio, essas médias são sempre um pouco perigosas, se trabalhar com média. Então, na prática, você tem muita, muita empresa franqueadora muito pequena que continua fazendo as coisas não do jeito mais profissional e que provavelmente não vai sobreviver durante muito tempo, não vai ser sustentável, então acho que assim, ainda falta, por mais que você faça, que a, BS, que a BF faça, que eu faça ainda falta educação, porque as pessoas, é duro ensinar algo para as pessoas que acham que já sabem tudo, assim, é uma coisa que eu, eu procuro, eu estava eu agora, agora há pouco gravando um outro podcast com, com o Tiago Negro e... e e conversando com ele, trocando uma ideia, ele me falou: Poxa, por que, que você continua trabalhando do jeito que você trabalha? Eu falei, primeiro, porque eu gosto para burro, e, e segundo, porque eu aprendo todo dia. Eu tô aprendendo todo dia. Esse negócio de ser consultor tem uma grande vantagem, assim, que, como a gente lida com 10 assuntos diferentes por dia, sempre tem alguma coisa que eu aprendo que eu não tinha a menor sim, ideia nem que existisse. Eu descubro ramos de negócios que eu não sabia nem sim. que podiam existir. E eu, esse eu, aprendizado eu, você eu, leva para frente no, no outro, outro projeto. projeto. De alguma outra é? forma. Quer dizer, a grande vantagem. Eu, eu, quando meu filho era pequeno, muito engraçado, porque ele era bem pequeno mesmo. Meu filho hoje é franqueador, é master franqueado, pô, é um cara super, muito mais bem sucedido do que eu. eu. Eu digo que ele é uma edição muito melhorada, né? uma nova <risos> edição minha, muito melhorada. <risos> Mas ele, ele era pequeno mesmo. Assim, e, e ele um dia chegou em casa e falou: pai, o que, que você faz? Como assim, filho? É, porque o, o pai do João é médico, ele cura as pessoas. O pai do fulaninho é engenheiro, ele constrói prédios. O pai de não sei quem é dentista, ele arruma os dentes das pessoas. Você faz o quê? E eu comecei a explicar o que que fazia... Na época, você tal, tentava eu explicar eu... o que era advocacia eu, 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 eu... ou não, franquia? Não, franquia, consultoria franquia mesmo, de franquia. Como é, é que eu complexo. explico consultoria de franquia para esse momento? Mas ele é inteligente para burro, em uma certa altura, ele falou: hum, saquei. Saquei, percebi. Você vende ideias. Eu falei, é, filho, de uma, certa, de uma certa forma, sim. Ele falou, então, você tem o melhor negócio de todos eles. Eu falei, por que isso, filho? Porque você vende uma ideia e continua com ela. E aí você combina ela com uma outra ideia, você tem uma terceira ideia, você. Quando alguém vende, entrega, ficou sem, você não, você continua e você vai evoluindo. Ele falou, ele não usou a palavra evoluindo, ele sim, usou uma outra, sim. mas a percepção da... E é isso que eu sinto mesmo. Essa é a, mesmo, de, a definição perfeita mesmo, definição. cara. Essa é a definição, eu vendo conceitos, eu vendo sim. ideias, eu vendo projetos, mas com cada projeto eu aprendo um pouco mais que eu levo para o outro, que permite a gente fazer, estamos fazendo agora um projeto, vou até fazer propaganda aqui porque não tem nada comercial nisso. A gente está fazendo um projeto novo com uma ONG chamada Gerando Falcões, que acho que você conhece, do Isso, Edu demais. Lira, né? sensacional. Nós trabalhamos com o Edu, começamos a trabalhar com ele há uns sete, oito anos atrás, com ele e com a equipe do Gerando Falcões, que fazia um belíssimo trabalho naquela altura, é, de, de educação, capacitação, geração de renda, etc., numa única favela em Poá, aqui na na periferia de São Paulo, uma cidade muito pobre na periferia de São Paulo, e eles faziam um belíssimo trabalho numa favela lá. E foram provocadas por um dos patrocinadores dele, um dos sponsors dele, eles foram provocados com a seguinte frase, você faz um belíssimo trabalho em uma favela, Está impactando 1.800 famílias. Lindo, maravilhoso, mas em uma favela. Quantas favelas tem o Brasil? E eu vou te dar um número real. O Brasil tem aproximadamente 13.500 favelas. Então, cara. o cara disse para ele, pô, Edu, nós estamos fazendo um belíssimo trabalho em uma. Isso não mexe o ponteiro do Brasil. Isso não altera a, tem que esse a projeto, sociedade brasileira. Né? Nós temos que levar isso para 500 favelas. E como é que eu faço para levar para 500 favelas? O cara fala, Bom, aí o problema é seu, você é o executivo, eu sou investidor. Eu estou dizendo para você que tem que ir. Você vai descobrir como. E O Edu levou aquilo para o conselho dele, ele tinha lá um conselho consultivo, no qual, do qual fazia parte um cara chamado Tiago Oliveira, que é um empreendedor bárbaro que está aí, faz um sucesso danado no Instagram, participa de negócios mil, pô, é um cara sensacional. E o Tiago tinha sido nosso cliente. E falou, Edu, o Xerto tem conversado comigo de um conceito aí, que é a franquia social. É você usar ferramentas do mundo das franquias para... Uh, Expandir ONGs que têm trabalhos bem feitos. Eu acho que cê, dá para a gente usar isso. Aí fizemos uma proposta lá, trabalhamos com o Edu e hoje a Gerando Falcão está em 6.600 e poucas Nossa favelas com esse modelo que a gente criou. Saiu de uma para 6.600 e poucas. E agora nós estamos fazendo um projeto muito mais ambicioso, porque o Gerando Falcão desenvolveu uma sistemática de favela, um, um projeto de ressocialização, reurbanização de favela, um negócio que ele chama de favela 3D que é, é digna, desenvolvida e digital. É, o 3D é isso. Né? Então, é realmente você alterar o ambiente da favela como um todo, não só do aspecto físico, mas também físico, é você, do aspecto sanitário, então você colocar esgoto onde não tinha, você colocar iluminação, você colocar pavimentação, você colocar Wi-Fi gratuito para a favela inteira, você... É uma coisa sensacional. E eles estão prototipando isso em cinco ou seis favelas. aí A primeira, eles investiram um caminhão de dinheiro e aí foram aprendendo que com parcerias locais, com parcerias com outras ONGs, coisas e tal. Então, hoje, com relativamente pouco dinheiro, dá para fazer, dá para implantar esse modelo numa favela. Porque não é criar uma favela que não existe. É chegar numa favela que já existe e ir resolvendo os problemas, mas com processo, com método. Né, e resolvendo, e eu, eu, legal, eu fui visitar uma dessas favelas, chama Favela do Sonho, até isso, eles fizeram o um rebrand da favela, a favela chamava Favela Boca do Sapo, nem o taxista não levava as pessoas nem a uma ou duas quadras da favela, não é entrar na favela, Sim. o cara não queria chegar a duas quadras, na Favela Boca do Sapo não vou de jeito nenhum, e eles transformaram hoje, se chama Favela dos Sonhos fica aqui também na periferia de São Paulo, e eu fui lá visitar com o Edu, me apaixonei com aquele projeto, por aquele, aquilo que ele estava fazendo lá, ele falou, então, agora o nosso desafio é levar esse modelo para 100, 200, 300 favelas do Brasil. Como é que a gente faz isso? Nós precisamos industrializar para poder escalar, e a gente está lá trabalhando nisso. Então, cara, isso é para mim é, é uma coisa sensacional, isso é uma evolução do franchising, é, o, o Edu nem gosta de usar a palavra ou a expressão franquia social ele fala num no... O que ele tem hoje lá, 6.600, ele tem uma rede de ONGs aceleradas. É, é que,
0: tecnicamente, não é franquia mesmo, não tem contrato de franquia. Tem, mas tem um contrato isso é pior, de franquia. Tem um contrato
1: de franquia, ah, tem tá. é, não paga royalties, mas tem contrato de franquia, tem manual, tem checklist, não, tem manual de que ia campo, ter tudo tem tudo isso tem aí, mas então, o contrato não. É que o contrato. Então, não chama contrato de franquia ah, porque tá. ele não aceita a palavra franquia, mas Sim. a estrutura do contrato perfeito, é uma perfeito. estrutura de franquia. E ele um dia me falou, poxa, eu não gosto de usar porque franquia me lembra algo muito comercial. É batata frita, é cosmético, é design de sobrancelha. Pô, pô, cara, não, não, não acho isso legal. Eu falei, Edu, uma coisa que eu, eu, eu sou tão velho que no tempo que eu fiz o que hoje é, sei lá, se ainda chama assim o segundo grau da vida, no, no meu tempo se dividia em clássico e científico. Como eu sempre fui um analfabeto em matemática, física, química, biologia, eu fui fazer curso clássico, onde a gente estudava latim, filosofia e lógica, que eu acho que devia ser matéria obrigatória no currículo até hoje. Né? Lógica é uma coisa fundamental, porque algumas, alguns dos princípios da lógica te ajudam a raciocinar de uma maneira tal que fica muito, as coisas ficam muito fáceis. E um dos princípios basilares da lógica é que não é o nome que dá a ser às coisas. O que dá a ser às coisas é, é a forma e a função delas. É, é isso, então... Nós estamos aqui sentados numa mesa, nós dois, né? é, é, para nós isso aqui é uma mesa, mas se entrar aqui um, um americano vai dizer não, não, isso é uma table, né? se entrar um italiano, não, isso é um távolo, né? então, assim, se entrar um alemão é tiche, né? se entrar um francês é table, o nome mudou cinco ou seis vezes aqui, a forma, a função, para que serve não mudou, então o nome, eu falei para ele, du, chama pelo nome que você quiser, vamos fazer um contrato de Maria Lúcia, Pô, sabe? Maria Lúcia é um nome bonito, ninguém vai ter nada contra, Sim. não, eu queria chamar de uma rede de ONGs aceleradas, perfeito, chama de rede de ONGs aceleradas, credenciadas, afiliadas, filhotes, chama do nome que você quiser, o nome não dá certo as coisas, a estrutura, é uma estrutura de franquia, o que não tem é, é dinheiro sendo distribuído para os acionistas. Pô, no fundo, é isso. Ó, a diferença sim. fundamental, não, não tem, neste caso, não tem pagamento de royalties. Nós já montamos franquias sociais que,
0: in, inclusive,
1: é, é, demandam o pagamento de royalties. A Continua sendo paga. sem
0: fins lucrativos, sim, mas sim, tem que sim, existir uma estrutura não é de remuneração. Tem, tem que ter até remuneração, até pra, pra, pô, tem que pagar a estrutura. É, pô. É, é sem fins lucrativos, mas também não é sem, é sem fins de prejuízo também. Né? Então, tem <risos> que tem que não, que e, e, alguém tem que pagar empresa. o
1: salário do Exatamente. diretor que está lá do consultor Exatamente. de campo do advogado do não sei que alguém precisa pagar o, o a estrutura de wi-fi que está lá pô assim,
0: alguém tem a estrutura que pagar de, coisa de, de toda. serviço que sim, é descentralizado sim, sim, né cara eu, eu acho esse case incrível eu não sabia da proporção que ele tinha chegado não,
1: esse esse agora é, acho que foi, é o, esse que nós estamos trabalhando agora de replicar esse modelo favela 3d eu acho que é o projeto mais ambicioso que a gente topou fazer na vida. E esse a gente resolveu, inclusive, se fosse cobrar, ia ter que cobrar um valor muito alto. A gente doou. Porque assim, é, é, acho que uma coisa que meus sócios e eu temos muito claros e a equipe inteira está tá, tá nisso com a gente, porque todo mundo vai acabar sendo prejudicado, porque o bônus depende de faturamento, etc. Sim. Mas está todo mundo vestindo a camisa assim, nós temos que fazer alguma coisa por esse país. A gente esperar que o poder público faça, não vai fazer, na maior parte dos casos. Vai ter um ou outro caso que vai fazer, mas na maior parte dos casos não vai fazer. E se você esperar que a favela se auto-organize, é difícil acontecer. É muito difícil acontecer. Mas se a gente puder ajudar o elemento catalisador, que é o Gerando Falcões, a, a fazer algo, eu acho que nós estamos cumprindo um papel. assim Eu acho que é, o Sim. legado que a gente vai deixar... É, eu, eu, eu acho que eu já estou numa fase da vida, eu, ano que vem eu faço 70 anos de idade. Você começa a pensar um pouco em legado, né? Você começa a pensar, não, não é só o que você faz de material todo dia, mas você está deixando que ideia, você está deixando que transformação. Você passou por aqui, o que, que você fez pelo ambiente
0: onde você vive? Macheto, né? você fez muito pelo franchise, você sabe disso. Será? Vou... Você, será, cara? Se não será? fosse, eu teria é que... sido
1: outro cara, assim, mas, eu, mas, mas tá bom.
0: Eu entendo a sua cabeça empreendedora de querer sempre fazer mais, né? de é. querer sempre achar que dá para fazer muito mais, mas, cara... Se a gente pegar toda essa trajetória que eu acabei de... Eu iniciei esse podcast falando, o teu dedinho tá em... Cara, tá em, em muito, da, muito daqui. Foram milhares de projetos feitos. E que cada projeto impactou a vida de milhares de pessoas. E que inspirou a vida de outras milhares. Eu só estou aqui falando de franquia porque em algum momento você decidiu levar isso a sério. E não só como um, uma forma de organizar o sistema, mas... Especificamente falando, porra, o meu pai inspirou o meu pai, ajudou o meu pai, que consequentemente me inspirou a estar tá aqui, cara. Então, assim, eu só estou aqui por causa de você eu tenho certeza que milhares de pessoas estão no franchise por causa de ti. Eu, eu acredito que você consegue fazer muito mais, mas o seu legado, com certeza, já está em todos nós, tá? Só para deixar aqui um.
1: É que, é pelo menos a minha que, é fala sobre que esse Eu quero continuar fazendo, eu, cara, eu, eu quero concordo. continuar crescendo. Então, essa coisa da, da franquia social me empolga. Mas não dá para parar nisso, nós temos uhum. que fazer outras coisas, nós temos que ver como mais a gente faz, o né? que, que, que dá para fazer mais. Cara, eu,
0: eu achei a ideia linda. E quando você falou do, da franquia social, é, para mim abre um, uma janela para a gente falar um pouco sobre esse assunto, que é, primeiro, o Edu não gostar da palavra franquia, e eu escuto muito isso. Ah, muito, muito, né? Cada muito. vez
1: mais, eu tenho eu, eu tô Assim, fechando aí, praticamente fechando um projeto com uma empresa da área de saúde, da área médica. Cara, falar em franquia é complicado. Eles também não complicado. gostam, é verdade. É, ontem estava conversando com o pessoal da área financeira que tem uma ideia de criar uma rede... E os caras dizem, pô, será que franquia... Qual será a palavra que está mais desgastada? É franquia ou é, sei lá o quê? É, é, Licença, pô, assim, é, é um, é uma palavra É uma palavra que está desgastada. É uma Sim. coisa... assim é, é, um, é uma pena, porque eu vivo dela e eu, eu, assim, continua sendo a minha crença de que esse negócio é um negócio bom. É, pois é. Mas, assim, uma faca pode ser uma coisa boa, pra, se você usar para cozinhar, para cortar comida, para cortar fruta, e pode ser uma coisa péssima se você usar para sair por aí apunhalando os outros no coração. Então eu acho que o problema não está na palavra em si, mas está no uso que algumas pessoas Isso. fazem dela
0: e no entendimento do conceito, né? Porque esse pré-conceito que a maioria das pessoas tem, maioria dessa bolha, né? É, tem dessa da, bolha. da de franquias vem do não entendimento desse conceito do que é franquia. O, o franquia Sim. vem do conceito de criar esse sistema que você acabou de escrever muito bem sendo aplicada a um projeto social. Ou seja, cara, se projetos sociais são negócios franqueáveis, qual o negócio Qualquer que negócio não é, é...
1: franqueável? Não, agora, uma coisa, e você deve ouvir muito, Rafael, que eu ouço muito, é a seguinte frase. Franquia só é bom para o franqueador. Ah, demais. O franqueado sempre se ferra. Eu falei, pois é, então o Boticário conseguiu encontrar 4 mil idiotas, o Cacau Show conseguiu encontrar 5 mil débeis mentais, que viraram seus franque... Pô, meu Deus do céu, se o cara não fosse... Pô, tem... nós temos franqueados dentro do Boticário que tem mais de 130 franquias, tem cara com 60, tem cara com... Será que tem gente tão imbecil que, que pega um negócio que é tão ruim, onde ele só se ferra Sim. e ele quer multiplicar por ser Ele quer ter 50 negócios nos quais ele se ferra? Sim. Será possível? Uma S outra coisa que aí? eu escuto muito Pô. é
0: no conceito das micro franquias, né? Ah, quer dizer que o franqueado está pagando para ser vendedor, porque em vários formatos de micro... O franqueado, ele toca o comercial. O comercial... Assim como, o cara, diversos é isso, negócios. Mano. A Cacau Show, hoje é em isso. dia, está instruindo o franqueado de sair da loja. É isso. O franqueado não pode mais esperar cliente passar na loja e ficar né, de, é. então, de mão para cima. Essa, essa coisa do, 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 do lojista,
1: essa visão que existia pré-pandemia de que o lojista... Eu, eu, uma vez eu ouvi o Lee da Morana, Balonê, lá do Grupo Ornato, Alipar. Eu, eu ouvi o, o da Alipar... Eu ouvi o Jay Lee fazer um, um, uma, um, um, uma comparação, assim, ele só o lojista pré-pandemia se comportava como uma aranha que, que cria a sua rede, a rede, a, a sua teia, né? Cria a sua teia e, e a teia é, é, a, é a loja, né? Aquela coisa que, então, você faz ela bonita, atraente, no lugar certo e fica esperando os bichinhos baterem ali, os consumidores entrarem Sim. na loja, para você poder se sustentar, né, com aquilo ali. A, a aranha faz isso. Passou o tempo em que o lojista pode se comportar como uma aranha, hoje ele tem que se comportar como uma onça, um tigre um leão. Tem que caçar. sair para caçar, cara. Tem caçar. que sair para caçar. Se o leão ficar dentro da toca esperando, não vai entrar nenhum javali ali. cara. Não, isso não acontece. cara. Não é, é desse jeito. Ele tem que correr atrás. Ele tem que ir atrás. E o, o lojista tem que ir atrás. Então, isso que a Cacau Show está fazendo de, de instruir o lojista a sair da loja, isso nós estamos todos fazendo com todo mundo. E hoje você tem, inclusive que acho que é uma outra evolução que a pandemia propiciou, a pandemia levou ao desenvolvimento ou aprimoramento de um monte de ferramentas digitais que permitem fazer aquilo que a gente pode chamar de vendas além da loja, vendas remotas. Então, você não tem mais aquela história do vendedor ocioso dentro da loja, de braço cruzado, de coisa forma então alguma. Em vez disso, se ele tiver com o tempo sobrando, não tem cliente para atender, WhatsApp. ele abre o WhatsApp e sai fazendo venda para uhum. quem ele puder. Ou ele vai procurar os amigos, vai fazer alguma venda social. Ou ele vai fazer um post não sei aonde. Que vai pro... Então você, você otimiza o tempo dele. Ah, então você está transformando o vendedor, já escutei isso também, num verdadeiro escravo que não tem mais tempo para descansar. Não, porra, não, não estamos transformando. Estamos permitindo que ele ganhe mais comissão, que ele fature mais, que ele seja mais bem sucedido mas assim é muito engraçado como tem gente e acho que isso é normal que só vê o lado negativo né só vê é, então porque teve uma história de franqueado que se ferrou então todo franqueado se ferra Sim. cara não é assim não é bem desse jeito se fosse isso você não teria 3 mil marcas sendo franqueadas no Brasil você não teria aí por quase 200 mil franquias em funcionamento nesse país você não teria bi. esse negócio de 200 bi de faturamento sendo movimentado? E outra coisa, vamos olhar, então, um outro aspecto. Nós já falamos várias vezes aqui da pandemia, até porque ela impactou nossas vidas eternamente, né? para sempre. Eu seria impactado, perdi amigos nessa pandemia, vi gente quebrar, perdi cliente que morreu... Mas, assim, a, a pandemia levou muitos varejistas a fechar as portas. Se você olhar varejistas independentes, não vinculados a uma rede de franquia, versus varejistas vinculados a uma rede de franquia, a proporção de gente de franquias que fecharam foi infinitamente inferior à proporção de varejistas independentes que fecharam. Ou seja, o sistema de franquia protegeu, é, muita gente que teria quebrado se fosse independente, total, total. mas o cara só pensa, ah, mas ele tem que pagar a Reuters. porra, paga, porque tem custo mesmo, para manter essa estrutura toda, que dá suporte e que garante o sucesso, tem custo, tem custo, e, 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 e desculpa, ONG franqueando são poucas, que a gente já falou dela, mas pô, e, e a Madre Teresa de Calcutá não faz parte da diretoria nem do conselho de nenhuma, nenhuma franqueadora que eu conheça, quer dizer, ninguém tá ali por caridade, assim, ah, vamos montar uma franquia aqui de de loja de cosmético ou de loja de chocolate, e vamos deixar só o franqueado ganhar e nós vamos nos ferrar, porque assim, é, putz, faz parte do destino também. Não, não é isso. Numa operação de franquia, aliás, eu acho que ela só se sustenta se os dois lados estiverem ganhando. Tem hora que um ganha mais, tem hora que um ganha menos, até numa sociedade isso acontece, hoje estavam discutindo lá no... No, no podcast lá no Conselho, falando exatamente isso, que na sociedades, em alguns momentos, você tem desequilíbrio de ganho, porque, porque a regra do jogo é essa, porque um vendeu mais, outro vendeu menos, um se envolveu em mais projeto outro se envolveu em menos projetos, é, isso faz parte do, do processo, mas assim, se, essa, essa coisa, toda franquia é uma fria, franqueado só se ferra, só o franqueador ganha, Puta, se fosse assim o sistema não existia há tantas décadas, né? assim, a, nos Estados Unidos esse negócio começou por volta do ano de 1850, quer dizer, faz aí puta, 170 anos que existe o, o, o franchising nos Estados Unidos e já teria acabado, não teria, se fosse um péssimo negócio?
0: Eu, eu boto também na nossa, na nossa conta como franqueador, como formador de opinião, e eu tento, na verdade, trazer esse lado. Que é a educação. Porque as pessoas que têm o preconceito, na verdade, falta, é falta de falta informação. Falta, informação. É falta é. de conhecimento. É. E, e tem uma
1: coisa que eu detesto, que eu já, já vi acontecer dentro da minha empresa mesmo, é que alguém chega assim e fala, está todo mundo reclamando dos nossos preços. E eu, a minha pergunta tem sido o seguinte, todo mundo quem? Aí você descobre que um prospect, com quem aquela pessoa estava conversando na véspera, se clamou que o nosso preço é muito alto. Sim. Um, ele atendeu 50 este mês. Um reclamou e tá todo mundo reclamando. Essa coisa assim, tá todo mundo se ferrando. Quem? Me dá nome, me dá RG, me dá CPF. Eu quero ir lá conversar com a pessoa e entender o que que aconteceu. Você vai ver que não, não essa coisa, tá todo mundo. Eu acho que... Ouvi dizer que quê? Ouvi dizer que, Cara, puta, me desespero. Ouvi dizer coisa nenhuma, cara. Você ouviu, você tava lá, você conversou com o cara. Não, mas tem sempre... E, e para falar mal, sempre tem gente, né? para falar Sim. mal, sem pô, tem cara. E tem muito cara frustrado. Tem o cara que gostaria de ser franqueado, ou de ser franqueador, não tem ou a competência, ou a grana, ou a disposição, o estômago, porque para ser empresário nesse país, nós tem, você tem que ter estômago para cacete. Isso aqui não é para qualquer um. O cara não tem, e aí ele fica com inveja dos outros que tem, né? Que, que fizeram, que fizeram acontecer. Cara, então... tu,
0: tu falasse do, do preço, né? É, fala um pouquinho sobre isso, porque assim, se a gente olhar hoje para o mercado de consultoria no, de franquias no Brasil, é, a gente vai ver algumas consultorias aqui trabalhando. É, algumas, obviamente, muito sérias, outras, talvez nem tanto. Muito jovens ainda, ou sem muita expressividade. Vocês estão nesse posicionamento da, do Ultra Premium. Então, é, eu não, talvez então. eu não conheça ninguém então. no franchising hoje que tem um posicionamento... A gente procura, tá? Não então, é? A
1: gente procura, tá? É tá, isso aí. E,
0: e automaticamente, o valor que você cobra por um projeto, ele realmente é proporcional... Acaba sendo, acaba sendo talvez mais o, mai, um... o mais alto hoje do mercado. É, eu, eu, eu diria que em alguns casos, até não,
1: para minha surpresa, é eu mesmo? vou ver gente falando vocês são caríssimos, vocês são os mais caros do mercado e volta depois de um mês e fala... Pô, sabe que vocês nem são os mais caros? Tem dois que cobraram muito mais do que vocês e, pô, e, e, e nem entregam tudo que vocês... Porque uma coisa que a gente se preocupa muito, ninguém faz isso porque, porque é bonitinho ou porque é legal, é, é uma questão de sobrevivência, é entregar cada vez mais valor. Eu sei Sim. que o cara está pagando bastante, mas ele vai receber um valor bastante elevado, porque senão a gente não sobrevivia. Nós vamos fazer em outubro, nós vamos fazer 37 anos de vida. De novo, se a gente fosse, cara, se entre... que a gente entregasse, não, não valesse o que a gente cobra, ou mais do que a gente cobra,
0: Sim.
1: cara, nós não estaríamos há 37 anos no mercado assim, pô, uma Samsung não teria contratado a gente para 15 projetos ao longo da vida, Bradesco Seguros não teria contratado para 16 projetos ao longo da vida. Então, nós temos muito cliente que contrata a gente para novos projetos. É, é tudo bobo, só tem bobo lá dentro, só tem trouxa que gosta de gastar dinheiro à toa ou gente que avalia valor. Ah, o cara pode dizer, não, mas eu não tenho essa grana toda para pagar o que vocês cobram. Tá bom, eu, eu também não tenho grana para ter uma Lamborghini, então eu não posso ter uma Lamborghini. Perfeito. Por mais que eu quisesse ter, eu também tenho que fazer esse, esse cálculo. Mas ficar discutindo e, e ficar pô, achando. É, é muito. É, às vezes eu pergunto: o que, que é caro e o que, que é barato? Né? Tem, já vocês cobram muito caro. O que, que é caro? Se você disser assim: eu estou vendendo um carro por 50 mil reais, é caro ou é barato? Ou, Se eu estiver vendendo um Lada 94 por 50 mil reais, eu sou um ladrão, eu sou um safado, um pilantra. Se eu estiver vendendo um Jaguar Zero por 50 mil reais, é melhor até eu olhar, porque deve ter alguma coisa errada com esse porque ele vale muito mais do que isso. Então. A questão não é quanto custa, é quanto vale. Mas tem gente que só se preocupa com quanto custa. Esse cara não vai ser cliente do Axerto nunca. Sim. O cara que está comprando o preço não vai ser cliente nosso.
0: esse ponto que eu queria chegar, porque quando a gente fala de é, comercializar, vender conhecimento, a gente está falando de, de um ativo intangível. E tem muita coisa que envolve né, é, esse ativo intangível. Experiência, bagagem, repertório, é, uh, o currículo das pessoas ali, tipo, a, a diversidade de quem vai entrar, o escopo desse projeto, a profundidade do projeto, e como você falou, acho que tem, tem público para tudo. que você define qual é o seu posicionamento, e você entende que, cara, vai ter cliente que vai enxergar valor e vai ter cliente que não é que vai, não tá vai enxergar. Bem. Esse
1: não é para ser nosso cliente. Exato. Não, e tem coisas assim, uma, uma vez eu me lembro de um caso interessante, está se aproximando aí a feira de franquias e eu me lembro, na época de uma das feiras aí, eu perdi uma cliente para uma concorrente porque uma das sócias da concorrente se dispôs aí com a cliente para a feira de franquias, mostrando a ela as coisas. Sim. Então, e este gesto custou para a gente a cliente e eu naquele momento eu não tinha gente para colocar para passear com ela pela feira porque estava todo mundo envolvido em projeto, nós estávamos com projeto até as tampas e esta outra consultoria estava sem nada para fazer Pô, e aí pode uma das sócias sair e ficar passeando na feira de mão dada com, com a cliente, a cliente valorizou isso mais do que qualquer outra coisa, sabe o que aconteceu? O projeto dela nunca foi para a rua, nunca aconteceu, não... Porra, não é assim que você escolhe uma consultoria? Vamos, vamos, vamos escolher a consultoria que tem uma pessoa mais simpática? A pessoa que vai passear comigo de mãozinha dada na É Esse é o critério que você usa para escolher uma consultoria? O médico você escolheria assim? É, é o médico que vai passear comigo no Ibirapuera? Esse é o cara que vai me operar, porque ele é muito mais simpático? Ou você prefere aquele médico mal-humorado, ocupado, que está sempre. Mas, pô, que já fez 962 cirurgias iguais a que ele vai fazer em você? Cara, eu prefiro o segundo. Eu, não, eu, eu, e não
0: eu, só com as cirurgias que ele fez, a taxa de êxito. A taxa de êxito. Quantos dele? morreram na mão desse carro? Cara, isso, é isso é, isso, cara, mas, isso é mas muito eu, poderoso. Eu acho
1: que escolher uma consultoria é muito parecido com você escolher o cirurgião é que vai te operar. Eu, não, total, faça o então, assim, sentido. É, 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 qual, é, qual é o índice de acerto desse cara? Agora, eu, eu fiz uma cirurgia recente. O cirurgião, por acaso, é simpático, mas ele não tem tempo sobrando pra ficar conversando comigo, ele não vai responder, se eu mandar 10 mensagens de, de WhatsApp, ele vai responder depois de 3 dias, cara. Assim, não, o cara não tem... Por quê? Porque ele faz 5 cirurgias por dia há 30 anos. Porra, esse Sim. cara é uma fera, ele é o melhor que tem na especialidade dele. Ele é bonzinho, é simpático, ele tem tempo pra perder comigo? Não, ele é educado, ponto. Mas ele não tem tempo pra ficar... Agora, eu, eu quero o cara pra ser bonzinho comigo ou eu quero o cara que... Tem um índice, não só uma quantidade enorme, mas um índice de acerto absurdo. Sim. Eu quero esse cara, pô estou entregando meu corpo para ele.
0: E, e volta aquela definição do teu filho, né? De que o que você que faz, na verdade? Você está vendendo uma ideia que é a soma de várias ideias que você já teve, de várias coisas que você já viu e que é a soma de todo mundo que trabalha contigo ao redor. E que isso tudo tem um valor absurdo que é colocado dentro desse projeto, é que isso. Vai pra e vai para frente.
1: E uma coisa também que é interessante, a gente na Xerto é, é reconhecido por uma característica, que eu não sei nem se é positiva ou negativa, assim, para nós, né? para o cliente é positivíssima, para nós não sei, porque a gente não fica restrito ao escopo da proposta. Não tem aquela... Ah, você fechou isso? Quer mais isso? Vai custar mais tanto. Não, cara, se eu puder abrir uma porta, se eu puder aproximar o cara, se eu puder encontrar uma solução para um problema financeiro de, 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 de obtenção Sim. de recursos, de funding. Eu vou sem cobrar nada por isso. Quer dizer, nós não ficamos restritos. Assim, para nós é fundamental. Nós somos muito ruins de marketing. Nós somos muito ruins de marketing digital. Nós somos muito ruins de... de, de... Pô, estamos aqui até com uma assessoria de imprensa sensacional para ver se ajuda a gente a se divulgar um pouco uhum. melhor. Porque nós ficamos quase 18 anos sem uma assessoria de imprensa e continuamos saindo na mídia simplesmente, pô por causa de relacionamento com alguns jornalistas que se lembravam da gente. Mas, assim, a, a gente é muito ruim de marketing. nós dependemos que o mesmo cliente nos contrate de novo ou nos indique para alguém que contrata. Aliás, essa é uma das métricas que a gente aplica dentro da cheiro que a gente chama de projetos derivados. Um percentual X de projetos nossos tem que ser decorrentes de outros projetos que nós já fizemos. Então, para nós, não é nem aquele negócio da, do NPS é você indicaria ou não indicaria, não, para nós medimos o seguinte, você indicou e o outro contratou, a tua indicação foi tão forte que o outro contratou, aí ele entra na nossa conta, se o cara tiver indicado e o outro não contratar, não entra na nossa conta, quer dizer, nós somos muito exigentes conosco mesmo e por isso mesmo acabamos sendo muito exigidos pelos clientes, mas a gente não fica preso ao escopo, ah, ligou o taxímetro. Não, se não fizer... Pô, uma vez eu estava numa palestra, assistindo uma palestra, e no palco tinha três ou quatro feras, assim, um deles, um grande consultor conhecido, que alguém da plateia fez uma pergunta, o cara disse, ah, para te dar essa resposta, você faz o seguinte, passa lá na empresa, paga 10 mil reais e eu te dou uma consulta, porque eu não vou te dar de graça aqui uma resposta dessa. Cara, se esse cara fosse da minha empresa, eu tava estava na rua, porque a gente é, assim, todo mundo leva é orientado, assim, dá a resposta, você está dando um curso, Conta tudo o que você sabe, faz o melhor possível, dá valor para as pessoas que estão sentadas ali, faz a pessoa que está ali sentada naquela cadeira, naquela mesa, naquela carteira, que ela saia do curso com valor. O cara, tipo, pô, eu, outro dia eu ouvi uma coisa que eu, eu fiquei deliciado, cara. eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso na vida. Mas eu, eu fiz uma reunião, um briefing, para fazer uma proposta, com, com, era um casal, uma empresa de porte médio, os donos eram um, um casal, e quando terminamos a reunião de briefing, eu estava pegando dados para fazer uma proposta, para vender para eles, né? A, a mulher me disse, posso te dizer uma coisa? Eu aprendi tanto nessa reunião que se você me cobrasse 500 reais, eu pagava. <risos> <risos> Sabe, por essa... Eu falei, que, que coisa deliciosa de ouvir, né? Sim. Eu estava ali, eu pegando informação, não, eu, ao mesmo tempo eu estava passando algo que ela achou que valia ela pagaria por aquela, aqueles 40 minutos de conversa ali, ela estaria disposta a pagar 500 reais, não sei nem se 500 reais é muito, é pouco mas, mas pô, acho que foi a primeira vez na vida que eu ouvi isso, e fiquei feliz da vida e passei a olhar para mim mesmo, dizendo o seguinte eu tenho que sair de cada reunião, de briefing de uma maneira, a pessoa tem que sair dela com a percepção de que valeu a pena estar ali a tal ponto que se eu cobrasse para estar ali ela estaria pagando, ela estaria disposta a pagar e, pô, não sei se eu vou conseguir sempre Sim. eu tenho me esforçado para fazer isso porque essa coisa de, da gente também precisar evoluir como, como profissional e como gente também, né? Pra
0: Cara, não... perfeito. Xerto, uh, a gente está chegando no, no último bloco aqui e eu queria fazer umas... Uma dinâmica meio ping pong assim, eu vou, te, vou botar um desafio na tua mão. Isso então, tá? é, é difícil, cara. É, é é, difícil. É,
1: é. Eu, eu não tenho mais agilidade mental para tudo isso. <risos> eu
0: nunca fiz essa dinâmica, mas tô, eu estou prevendo aqui que vamos, eu acho que vai, vai se, dar bom. Se der frio a gente apaga da fita. Exatamente, <risos> se tiver algum corte aí é porque o negócio não deu muito certo. Mas eu, eu queria tentar extrair de ti as melhores práticas que a gente consegue enxergar hoje no mercado, e entregar para a galera como benchmark. Eu, eu tá, acho que tá. o, o franchising, ele para o mercado, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele acaba sendo um sistema que não só ajuda o próprio setor, e sim para fora do setor. Porque assim, por ser aberto e precisar ser aberto por uma questão de ética, transparência, legislação, é, de ter que divulgar todas as informações, os números, a coffee, o... o o, o modus operandi da empresa e de fato, dentro até dos bastidores da ABF né? é, a gente vê as pessoas se abrindo você vê o cara da Bob do lado do cara da Mac trocando ideia, trocando, trocando figurinha você sabe nas, que nas durante, convenções durante a
1: pandemia eu, eu, eu fiquei com medo da gente perder a relevância, eu não sabia o que ia acontecer nós vamos desaparecer, todo mundo vai desaparecer da mídia, ninguém mais vai se ver eu organizei um negócio que a gente chamou de Fórum da Retomada, já pensando numa coisa positiva, porque, seguinte, essa pandemia vai acabar, ela pode levar seis meses, um ano, dois anos, a gente não sabia quanto tempo ia levar, mas alguma hora ela acaba. E aí tem que ir retomar. E a gente juntou, convidamos 15, 14 aceitaram, e acho que em nenhuma reunião nós tivemos mais do que 12. É grandes franqueadores, CEOs ou vice-presidentes de grandes empresas franqueadoras por exemplo, grandes mesmo, o é, único cuidado, cuidado que a gente tomou foi não colocar concorrentes diretos. Então, se a gente colocou a Copenhague, não vai colocar a Cacau Show. Se a gente colocou o McDonald's, não vai colocar é, Habibs, coisa e tal, e por aí foi. É, mas foi muito interessante ver exatamente isso, os caras trocando informação com uma transparência, você está usando o aplicativo tal? Cara, não faz isso. Pô, tem um muito melhor, assim, assim, assim. Você está usando o quê? Olha, eu, tô, eu criei um plano assim, assim, assim. E uma coisa sensacional, porque assim, eu ouvi, inclusive, da, da Renata, CEO da Copenhagen, menina que, por quem eu tenho uma admiração profunda, um negócio que depois foi re replicado por outros. Ela disse o seguinte, ó, na crise, um monte de empresas, a crise gerada pela pandemia, um monte de empresas criaram comitês de crise. Ela criou o comitê de crise, e um comitê de oportunidades. Porque na crise tem muita oportunidade. Então, eram pessoas diferentes. Quem está cuidando da crise, está cuidando do dia a dia. Oportunidade, o que, que a gente vai fazer a, daqui para frente? Que assim. legal. Sensacional isso. E outros copiaram. Porque ela abriu lá, ela abriu o funcionamento Olha disso. Como é que funciona? Olha Sim, aí. era um negócio que ela podia guardar só para ela. Sim. Não existe isso. E, e, e esse negócio de usar os mecanismos do franchising em empresas que não tem nada a ver com o setor, a Xerto faz muito. Nós trabalhamos com muita empresa que não tem franquia, mas tem filiais, não tem franquia, mas tem corretores, não tem franquias, mas tem revendas ou hum. tem distribuidores. A gente não trabalha exclusivamente com franquia. Franquia é aquilo que faz a gente aparecer na mídia, mas a gente trabalha com, com redes de negócio, com expansão, com padronização, sistematização Perfeito. de redes de negócios as mais variadas.
0: Perfeito. E, e era exatamente nesse, nesse contexto aí que eu queria trazer... Essa ideia, né? o franchising eu acho que ele é tão forte, tão bom, que ele extrapola o seu próprio setor, ele vira benchmarking para quem não está dentro a conseguir olhar para ele enxergar melhores práticas, é, modelos para retroalimentar esse, esse próprio negócio. Sim. E eu costumo muito fazer isso com os meus seguidores, em eventos, em palestras. Sempre que eu bato o olho é, e pergunto, tipo, qual é o setor que você trabalha? Qual é o segmento que você atua? Qual é o teu negócio? E eles falam, sei lá, medicina, odontologia, clínica de estética, salão de beleza, barbearia. Toda hora eu trago uma, uma, uma prática, um benchmarking direto do negócio. Tipo assim, estuda fulano, fulano, fulano. Aquela marca que case diz, diz, disso, disso se espelha Aquilo ali tem que ser o modelo que você, tem que, que você tem que olhar. Eu vou trazer assim, tipo, eu vou trazer uma, um assunto e aí você tenta trazer o que bate na sua cabeça, algum benchmarking do mercado, pode ser americano, pode ser brasileiro. Pode falar de marca mesmo. Tá, pode ou, falar a pode marca. Pode falar a tá marca, pronto. bora falar marca. Tá. que você acha que, cara, tipo, é uma escola naquele tema. É uma escola naquele tema. Tá? É tá. escola naquele tá. tema entendeu mais ou menos a dinâmica? Sim, sim. Vamos, e aí vamos você ver. pode até justificar o porquê. Tá bom, tá bom. Tá, tá bom. Vamos lá, Vamos e é, eu, eu também vou tentar contribuir aqui da, do, do, do que eu tenho de, de ideia. Treinamento, educação e suporte. Eu diria que em
1: matéria de treinamento, educação e suporte, você tem vários benchmarks no, no Brasil, que se uma coisa que os bons franqueadores fazem é focar nesse tipo de coisa. Você está falando de transferência de know-how, você está falando de transferência de padrões, você está falando de ensinar as pessoas como é que se implanta, como é que se opera e se administra um negócio. Mas eu citaria como uns exemplos sensacionais aqui, Habibs, que tem uma universidade corporativa espetacular, inclusive com uma coisa que eu considero muito interessante, que é um plano de carreira que começa com o, o, o ajudante de descarga do caminhão no depósito e chega até o CEO. E tem os passos todos que um, alguém teria que, que atingir ali, que superar para poder sair daqui e chegar aqui. Então, se eu sou ajudante de descarregar caminhão lá e eu quero chegar a gerente de loja, é, o que, que eu tenho que fazer? Quais são os cursos que eu tenho que fazer? Quais são as provas nas quais eu tenho que passar? Acho isso sensacional. Eles têm um sistema muito bom. Legal. em matéria de educação também e de suporte ao franqueado Boticário, sem dúvida nenhuma para mim é o grande benchmark tem muita gente boa, eu, eu tô cometendo injustiça certamente não, claro, mas, mas não mas dá para
0: citar, citar no, no,
1: 200 vamos, nomes aqui.
0: Vamos pensar em vez de injustiça vamos pensar que a gente tá dando sinais pra galera que, Sim. por exemplo, Habibs, pô, eu não conhecia esse nome do Habibs, agora é eu vou chegar em casa e legal começar esse negócio do a, Habibs, a, é a muito, estudar.
1: É muito legal a forma do Habibs a universidade corporativa lá, uma das coisas interessantes. O Habib tem umas outras as coisas que são muito interessantes também, que pouca gente sabe, mas eles têm uma estrutura absolutamente verticalizada. É, muito, é, é um jeito... Só eles têm. Eu não conheço Sim. outra empresa igual, assim. Eles têm a gráfica que imprime os banners que vão promover a Esfirra, a X centavos, não sei o que lá, ou a X reais. Eles têm dentro de casa, dentro do escritório deles. Eles têm o um escritório de arquitetura lá dentro. Eles têm a empresa de obra, que vai fazer obra nas lojas próprias e nas franquias. Muito eles bom. têm... Mas tudo que você puder imaginar está lá dentro, é um caminho desse. É, funciona como benchmark? Eu não sei, porque eu, eu venho de uma escola em que você terceiriza tudo aquilo que não for core. Mas eles têm muito sucesso não terceirizando, cara. Tá então, eu acho que tem, no Sim. mínimo, se você é um empreendedor, você tem que olhar para isso. Você tem que ver, ó, pô, peraí, tem jeitos diferentes de fazer. Perfeito que não são exatamente aqueles que estão nos manuais de administração.
0: Perfeito. Né? Um contraponto a isso é a própria McDonald's, aí trazendo até a minha contribuição para esse tema. Mac, ao contrário do, do Habibs, eles terceirizam tudo. Sim. Eles não produzem absolutamente nada. Tem uma do logístico que é a Martin, Martin Brower, que veio para o Brasil só por conta Sim. deles, e eu, eles não fazem, fazem nada. Eles deixam para os fornecedores realmente tocarem. E falando de educação, esse eu conheço bem porque eu fui lá visitar a... Universidade do Hambúrguer, né? Que eles chamam, né? Que é sensacional. Eu, eu fui, muitos anos
1: atrás, eu fui convidado, naquela época existia uma só no mundo, numa cidadezinha chamada Oak Brook, na periferia de, de Chicago. Ah, que legal. Foi a uma primeira de todas? Lá. Eu passei uma semana lá, que era, era, porque a sede do McDonald's é em Oak Brook. Sim. E eles tinham a universidade separada da sede. Pô, uma coisa linda. Parecia daquelas universidades americanas de filme. Para você ter uma ideia, tinha um hotel Hyatt,
0: Dentro, do lado, dentro? Do,
1: dentro da... Para a galera que vinha do mundo inteiro. Que... Eu fui, eu fiz, assisti algumas aulas. Uma das aulas que eu assisti era num auditório, tipo uma arena. Tinha tradução simultânea naquele é. instante ali, em 36 idiomas.
0: Mas tá, você tá, sabe, Cheto, é você já visitou a daqui de Alfa Vigilha? Já, maravilhoso é, Pois aí é, é, tem tudo isso também, é né? Maravilhosa. É, Só não não tem uma uma hotel. escala menor. É. Não, numa
1: escala menor... Mas aquilo ali... E agora, sabe o que é o mais legal do McDonald's? A gente, eu, eu vou perder algum tempo aqui, eu vou investir algum tempo para falar uma coisa. Sabe o que é mais legal do McDonald's? É, tem essa baita universidade lá. Hoje são, acho que, oito espalhadas pelo isso. mundo. Tem uma aqui em São Paulo, coisa e tal, com uma mais legal do que a outra. Mas se você for à sede do McDonald's em Oak Brook, no número um, McDonald's Plaza, tem no térreo o Museu do Ray Kroc. E você vai, tem uns lugares onde tinha isso fui há anos, espero que continue do mesmo jeito, mas tinha um lugar onde você podia assistir trechos de vídeos de treinamento deles. Tinha um vídeo lá, muito interessante, ensinando como é que se fazia um hambúrguer ou um Big Mac, já não lembro mais. O vídeo, eu me lembro até, hoje, era de 1961. A câmera entra em foco, sai de foco, treme um pouco, o enquadramento às vezes escapa, o cara que está falando às vezes gagueja. Então, aí depois você vai ler os créditos, assim, quem está segurando a câmera filmando é o diretor de marketing. Quem está dando aula é o diretor de operações. E, então, eles assim, em 1961, é completamente tosco aquele vídeo, mas já tinha um vídeo de treinamento. Já, tá, se você visse aqui, eu, eu cheguei a conhecer, na primeira loja que eles montaram no Brasil, que foi na, na Praça Mauá, no, no Rio de Janeiro, tinha no subsolo onde ficava lá o o armazém onde você guardava caixa de batata, caixa de tomate coisa e tal, eles tinham um quadro branco e tinha aula, sim, os caras sentados em cima de caixote e o diretor de operações dando aula, ensinando. Então, não tinha a universidade, mas o espírito de transferir conhecimento estava de ali. Era Muito um bom. quadro branco, sim, ou um flip chart da vida, absolutamente pobre, tosco, as pessoas sentadas em cima de caixote, conforto zero, não tinha ar-condicionado, um calor do cão, mas o espírito, o conceito de estamos aqui para ensinar, Sim. porque só assim vamos padronizar, Sim. e só padronizando vamos escalar, isso já estava presente ali na primeira loja. Cara, muito bom. Então é Segundo tema, cultura cultura, quem tem cultura muito forte, de novo, o Boticário tem uma cultura bastante forte, o Habibs tem uma cultura bastante forte, eu estou citando de novo os mesmos, eu entendo assim, a Cacau Show tem uma cultura fortíssima, que eu acho muito interessante, e de novo, tem gente que não gosta daquela cultura, se você não gosta, não gosta, mas a cultura é aquela, Sim. você pode você gostar, não pode negar não negar que gosta. ela é forte, você não pode, não não pode negar, negar que ela é forte. forte, a Wise Up tem uma cultura bastante forte, eu acho que assim, você tem vários exemplos aí de Sim. cultura forte, Oakberry, que é uma empresa jovem, mas tem já uma cultura, e a cultura, inclusive, que pouca gente se dá conta, é de que o produto da Oakberry não é o açaí, cara. Não é o açaí, é, é a marca, é, o, é estilo de vida, é, é outra coisa. Eles não muita gente não consegue entender. Você olha, é, é duro que às vezes você olha, é como se um leigo olhando para um iceberg, ele vai achar que o iceberg é aquilo que está acima da linha d'água. Se embaixo da linha d'água tem muito mais coisa. Sim. Então a gente precisa aprender a enxergar as coisas naquilo que não está tão visível assim. Mas se você começar a prestar atenção em detalhes, você vai intuindo qual é o tamanho daquele iceberg, até onde ele vai. Eu cara. gosto
0: muito da Uke Berry. Eu acho que se eu jogasse o tema aqui de branding, eu, eu diria o Berry
1: seria. Cara, acho que ele. Os caras são sensacionais.
0: O podcast que eu fiz com o Geórgios, isso faz muito tempo, cara. Isso foi antes da pandemia. Eu até hoje me lembro da informação que ele me passou que não cabia na minha cabeça. Tipo, para mim, aquilo ali não fazia sentido porque vinha de uma escola diferente da minha. É, e aí, quando via que aquilo poderia ser realidade, que era uma possibilidade, me abriu um leque gigante. Ele me falou, naquela época, que as 100 primeiras franquias que eles venderam da Alckberry foram todas orgânicas, investiram zero reais em tráfego e, eles e até hoje investem muito pouco, porque é. a marca ela já, ela já ela virou a potência que era de atração orgânica de leads, de investidores,
1: de clientes isso, como um isso. todo. Não, Eles, na verdade, investem bastante dinheiro para atrair clientes para as lojas. É, isso sim. Você vê que sim. eles estão patrocinando um carro de Fórmula não, 1. Não, total. Patrocinando Mas, certa de certa forma, de é investimento na marca. Mas é investimento na marca. Não é que o investimento... investimento em anúncio. Não, venha não, venha não. consumir o que Barry a, não é. A, aliás, uma vez eu assisti um trecho de uma entrevista do Jorge. O Jorge eu conheço desde que ele era um moleque, ele dormia num colchão, no chão do quarto do meu filho, porque ele morava longe, então ele passava a semana, ele estudava ali perto de casa, passava a semana dormindo no quarto do meu filho, eu conheço ele, para mim, ele é, é difícil falar com ele chamar de Jorge, porque para mim ele é o Gil, que é o apelido dele de criança, né? E, e uma vez eu assistia, uma, um, ouvi um podcast coisa e tal, e tinha um, um cara... É, eram vários entrevistadores e tem sempre aquele que faz o papel de, de bad cop, né? O, o policial malvado. Então, ah. é aquele que tá ali para bater, né? para dar porrada. Né? E, e, pô, esse cara falou, sabe uma coisa, Jorge? Vou te dizer aqui, eu já comi açaí bem melhor do que o teu. Resposta do Jorge, eu também. Você quer fazer um açaí melhor do que o meu? Com dinheiro você faz, cara, não é problema. Faz uma marca que nem a minha, mesmo com muito dinheiro. Faz, quero ver fazer, pô. Sabe, meu negócio não é açaí, cara. Meu negócio é marca, meu negócio é brand, é meu isso. negócio é estilo de vida. É isso. é pô, o Açaí é, é um dos produtos que a gente tem. Sim. E talvez a gente passe para outros produtos no futuro, amplio. Total, isso é lindo. E ele está ampliando. Você já tem lá o chá, não sei o quê, o energético, Sim, a que ainda representa proteína. uma parte. Agora tô entrando em supermercado com, com o produto. Perfeito. Sim. E, e, pô, não vai disputar o mercado com os próprios franqueados ou sinceramente você vai passar no supermercado, pegar aquilo, levar para casa fazer, ou você vai encostar no balcão? Você vai fazer as duas coisas. Você vai ter em casa para comer num momento que você tá lá, afim, mas que você não ia sair para comer um açaí, você Sim. não ia fazer, você não ia pedir. Aquilo tá ali, você, os dois vão se complementar e um vai reforçar o outro. Ele tem essa visão, ele tem essa inteligência, Legal. nem todo mundo tem.
0: Bom, só antes da gente ir para a última, que eu acho que eu vou jogar um último tema aqui, só para eu também contribuir. <risos> só para eu contribuir com. É, qual foi a última que a gente falou? Cultura, cara. Quando eu penso em cultura é, no mundo das franquias, eu gosto muito de olhar para convenção, porque eu acho que é o momento ah. é, onde, de fato, a cultura está mais viva, assim. Né? As convenções, quando eu, eu estudo muito a convenção de, de, ah, de, ali de franqueadoras ela tá Não né? Corporificada, exatamente. Ah, tá. E. Eu acho que não tem nenhuma franqueadora no Brasil que eu conheço que consegue, nesse evento de convenção, fazer algo tão forte, tão desejado, tão esperado quanto
1: Tilibins. Eu ia falar Tilibins, acho que não faltou é? falar de cultura, falar de Tilibins tem uma pimenta coisa... Pimenta na veia, eles falam, né? Que é é doideira aquilo ali. Você quer ver o quanto é pimenta na veia? Sei lá, um pouco antes da pandemia, eu estava conversando com o Caíto, ele me contou que na rede tinha mais de 300 funcionários de franquias que tem a marca Tatuagem. tatuada Sim. no corpo. Sim. Quer dizer, pô, não é tá na, não é tá lá, tá, tá aqui, tatuada, tá tá pô. É. Qu quantas empresas, talvez Google, Apple, tem Sim. alguém que tatuado? Cara, quantas empresas conhece que tenho, o cara tem eu tenho a marca um franqueado tatuada. meu que
0: tatuou minha marca no braço. <risos> pode ver que eu tenho, coisa, eu não tenho 300, faz eu tenho, não, e aí é, é funcionário demais, de franqueado, que é o
1: cara que inclusive está lá hoje, Sim, amanhã, verdade. não é nem franqueado, é verdade. Não, é funcionário, mas o franqueado, o cara aquilo, então a gente não falou deles em cultura, foi um erro, tinha que ter falado Sim. você lembrou bem, é, é sensacional a um cultura que ali. a Tirevins conseguiu criar, ah. é uma coisa incrível, que de novo não é o um produto, não é óculos, não é, 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 não é. É, é, é realmente uma coisa assim, é o tribo, ambiente. é tribo é Isso. uma coisa completamente pra a ser a estudada parte. galera então é, há é. cases
0: incríveis aqui, tá pra ser estudado e, e, um, e último lugar aqui, cheio só pra gente finalizar, é Omnichannel, Omnichannel é, uma, é um assunto que é uma barreira é um atrito para muita marca hoje que não entende como ir para o canal de franquias e conseguir trabalhar os outros canais, o e-commerce, o varejo, é, enfim, essa, essa imensidão aí de canais que existe hoje disponíveis. Qual você considera hoje ser um grande case para a galera poder estudar de uma franquia que está usando muito bem a multi e omnicanalidade para amplificar o seu impacto, o resultado e ainda assim dá para o franqueado é um modelo que não seja canibal, que, que, não, que não seja forma, canibal. Né? Eu, eu diria
1: de novo, mais uma vez, não vamos ter que citar o Boticário que está fazendo isso. Chile Beans também está fazendo legal, o Copenhague também está fazendo legal. Tem algumas outras, mas eu, eu diria assim, você quer o benchmark é Boticário, porque o Omnichannel é uma coisa que, uma coisa que acho que quem está nos ouvindo e assistindo aí tem que entender. É difícil para qualquer empresa que Sim. tenha lojas próprias, que tenha filiais, porque já é complexo. A legislação brasileira é um inferno, é um cipoal, é uma coisa assim. Então, tem muita coisa que é possível nos Estados Unidos, que aqui vira um parto, você tem que conseguir regime especial, você tem que fazer. É uma burocracia do cão isso aqui. Então, já é difícil para uma empresa que tem filiais. Quando você tem uma empresa que tem franquias, você tem, entre a marca e o consumidor, você ainda tem o franqueado e os funcionários do franqueado, muitas vezes lutando contra, porque tem franqueado que percebe a omnicanalidade como uma, um inimigo, como alguma coisa... A, Sim, a ser combatida, verdade, porque verdade. esse cara está tirando venda da minha loja, não, não está, uma coisa reforça a outra. Você sabe uma coisa interessante, assim não tem a ver com omnicanalidade, mas tem a ver com essa coisa de percepção de concorrência errada? Nós temos na Xerto trabalhado muito com indústrias que resolvem avançar para o varejo, quase sempre através de franquias, nesses casos a gente tem que criar o conceito de varejo, que não existe, é, temos que pilotar isso em uma, duas, três, quatro lojas próprias e depois optar por crescer quase sempre por franquia. Tem um caso, que é o da Swift, aí do Mercado da Carne, que a empresa optou por crescer só com operações próprias, com lojas próprias. Mas quase sempre cresce por franquia. E, e aí é interessante, que se você coloca uma loja da Havaianas num determinado bairro, para citar uma das marcas que a gente criou a loja, você coloca dentro de um determinado bairro uma loja da Havaianas, Sabe o que acontece com as vendas de havaianos nos supermercados e sapatos daquele bar? Sobe! Aumenta. Coloca a primeira loja da Samsung, a gente que criou o conceito da Samsung lá, coisa e tal. A primeira loja da Samsung, uh, a gente colocou dentro do shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, onde tem uma fast shop uhum. que vende muito Samsung. E a gente avisou, inclusive, o pessoal da Samsung, seguinte: vai ter retaliação, eles vão parar de comprar produto Samsung para essa loja, mas vão parar durante dois ou três meses. E depois, daqui a quatro meses, eles vão estar tá comprando mais produtos Samsung, a Fast Shop, para essa loja, do que eles compram hoje. E a loja Samsung vai muito bem, obrigado. É, nós estamos errados que não levou quatro meses no segundo mês a venda de Samsung para aquela loja já tinha subido teve retaliação teve durante um mês e pouco eles suspenderam as compras porque mas a percepção de que você está competindo quando na verdade quanto cliente consumidor não enxerga canal ele enxerga marca cara. não importa eu sou um consumidor assim, habitual de internet eu compro muita coisa pela internet mas de vez em quando eu gosto de ir na loja física, na livraria, não sei o quê, para ver o que tem. Então, eu sou, cada vez que eu vejo uma loja de uma determinada marca, aquilo reforça a minha vontade de comprar na internet e vice-versa. Porque às vezes eu entro na internet e vejo, mas eu tenho dúvida a respeito do produto, aí eu vou na loja física. Assim é, Essa coisa, cada é. vez mais, ela se integra.
0: Né? Quer, quer ver um exemplo também, cara? Tem, eu, eu também tenho uma... Você falou do Boticário, né? É, tem o um case que eu acho também, cara é incrível, de, de omnicanalidade e de preconceito, ou não é preconceito, mas é, é uma visão equivocada do mercado, principalmente desses investidores, de que quanto mais omnicanalidade você tem, mais você concorre consigo mesmo e você acaba tendo um negócio não tão lucrativo, que é exatamente que você acabou de falar desse contexto da, da Samsung. Mas pensa bem, se a Starbucks tivesse essa cabeça, ela não teria investido em cápsula. É isso. Não é? Porque é ela, o pensamento dela é: eu vou fazer com que a galera consuma meu café em casa e eu vou perder faturamento em loja. Não, eu nunca vou entrar não. nesse mercado porque é um mercado que não, e ao, ao, vai tirar ao meu, meu faturamento.
1: Ela, entre, ela vendeu muito bem vendido o direito de distribuição das cápsulas para Nestlé. Sim. Para Nestlé. né? E inclusive ela, ela não tem controle. A Starbucks não tem controle sobre o que a Nestlé vai fazer, em que supermercados ela vai colocar. Assim, ela, na verdade, pô, tá lá. Ela licenciou, autorizou. Então você acha que perde? Você deixa de ir na Starbucks porque você encontra a cápsula no supermercado? Cara, obviamente não. E, ao contrário, eu, eu diria que, a, pra, pra, numa rede de franquias, então, as lojas estão mudando muito o seu papel, principalmente depois da pandemia. Hoje, nessa questão de omnicanalidade, as lojas assumiram um papel de hubs logísticos Prefeito. em muitas situações. Prefeito. Porque, assim, eu entro num site da Copenhague, compro lá seis em abentas da vida, coisa e tal, no site deles, e, 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 pô, um dos dados que eu tenho que colocar lá é meu CEP. Quando eu, quando eu digo qual é o meu CEP, qual é o endereço, onde é que eu quero que seja entregue, então eu coloco o CEP. O sistema deles, automaticamente, numa velocidade absurda, consulta as três lojas mais próximas do meu CEP para ver qual delas tem disponibilidade do produto e tem interesse em, em me vender. A loja que vai vender. Boa. Provavelmente vai pagar uma comissão, Sim. alguma coisa pra, né, pela geração do cliente, mas é a loja que vai vender. O então, estoque o, vem da loja, a loja mas, vender, mas,
0: o, mas o faturamento o, o é do e-commerce.
1: Não, e a, a loja fatura. A loja fatura a, a, também. A, a, a loja vai ganhar, cara. Sim. Então, e muitas vezes, já me aconteceu de comprar isso, e aí, por acaso, estou ali saindo e vejo chegar um moleque a pé com a sacolinha para me entregar porque ele saiu da loja que fica a duas quadras de casa, não precisou mandar uma van até é o depósito, não sei se... Pra quê? A loja... O Boticário tá fazendo isso, o Tilibins tá fazendo isso, um monte de gente tá fazendo, porque a loja assumiu esse papel de hub logístico. Sim. Porque, pô, pra quê? Baratei o custo de transporte, né, o custo de logística, reduz o prazo, aumenta a minha satisfação, e se tiver alguma merda com o produto, eu tenho onde trocar facilmente, eu não preciso ir ao correio mandar o produto de volta... Tem Perfeito. onde trocar, é sensacional
0: isso. E, e uma adição a isso, além delas estarem assumindo o papel de hub logístico, concordo 100%, também estão assumindo, em, obviamente, em cada, em graus diferentes, experiência, isso. conveniência. Educação. Educação. Né? É isso, porque muitas vezes você vai para um lugar porque você precisa de uma informação que você não consegue é, ali isso. somente no, no e-commerce. Aquele case que eu queria mencionar, trabalha muito com esses dois primeiros pontos, que é a experiência e a conveniência, que é a Fini. As balinhas FINE, elas nasceram na Espanha, vieram para o Brasil, abriram um mercado gigante. A gente é que montou a operação de franquia. Olha Não aí. Se você vê que uma... Farma, estão é em Farma, está em lojas americanas, está no e-commerce. E aí o canal de franquias, mais recente, ainda é irrelevante, de, dentro do, do perto de tudo, né? A gente está falando de 1%, acho, da lucratividade, a franqueadora da, é, da Fini, né? Dentro de todo o que o grupo fatura hoje. Mas, cara, é exatamente aquilo que você falou da, da Samsung. Quando abre um quiosque da, na frente das americanas, faturamento aumenta. Nos dois. dois? E vai o que, que eles fizeram? Acho que muito provavelmente pela orientação de vocês. Transformou o quiosque numa operação de experiência. experiência. Então, aquele, não, aquele, aquele montar. Aquele visual, aquele Isso. negócio todo,
1: aquela, aquela coisa meio lúdica de você montar a tua embalagem Sim. de
0: doce. Você não vem em outro lugar. Não em produtos exclusivos não, também. Você né? não vai
1: fazer isso dentro da, de uma drogaria São Paulo ou Drogazio, você vai chegar lá e o cara vai ter um balcão que você montar. Não, tá ali a balinha da tá Fini no balcão, ali na hora, no caixa perto de você pagar, que é você, no impulso, pegar um saquinho daquele. É isso. A loja não é para comprar o um saquinho, é para comprar meio quilo, um quilo. Pô, assim é, Sim. É outra e você coisa. Você botar um, um de cada um, né? Você é isso, poder mexer no é isso, sortimento, é coisa que você não é consegue fazer você lugar. Tem esse lado lúdico de você brincar, né? que quem explora muito bem também é um espoleto, em que você Brinca de chefe, né? Na, na... Com pouco dinheiro, porque você faz as misturas que você quiser, você escolhe a massa que você quiser, com o molho que você quiser, com os complementos que você saiba, umas coisas completamente estapafurdas. Eu mesmo já fiz umas combinações que não dão certo. Mas também, meu prejuízo, não meu deu certo, ficou
0: ruim, custou R$17,00, R$20,00. É que gerou não, até né? aquela paródia lá do quarto dos fundos. Cara, um <risos> dia eu vou chamar, um dia eu vou botar um cara do Poço dos Fundos, um cara, eu, tipo, tom, pra falar daquilo que é uma história incrível, que eles precisam contar aos bastidores. Não pode ser só que, é que, é que, que eu acho que ele contou a história, estou tentando lembrar aqui, ele contou. Eu acho que ele deve ter contado, porque aquilo ali,
1: na época a gente trabalhava para eles, e foi muito interessante que a gente trabalhava para os politos, e aquilo ali, a Porta dos Fundos, fez para humilhar, para. Né, meio uma, uma ação meio detratora. Uma, foi uma sátira, né, Você do... sabe o que aconteceu? Eles aproveitaram aquilo ali e fizeram um vídeo em cima daquele, sim. que aumentou as vendas para cacete, tipo assim. Então, na verdade, os caras tiveram, dois. em vez deles brigarem, processarem, eles fizeram a versão 2 e tiraram Sabe quem tem uma experiência assim também em, em franquias tem um, uma rede de franquias de hotéis americana, que é a Holiday Inn, todo mundo conhece, coisa e tal, e o, 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 o logo deles, verde, coisa e tal, nos Estados Unidos, e a concorrência começou a chamar eles de, de é, The Green Machine, uma coisa assim, a máquina, era uma máquina de fazer hotel, era uma coisa assim, perdia todo o lado humano, coisa e tal. E sabe o que eles fizeram? Eles adotaram como slogan, The Green, the Lean Green Machine, a, a máquina verde afiada, coisa e tal. Pô, aquilo ali ficou, virou positivo. Aquilo que era para ser uma ação detratora acabou sendo a melhor coisa que podia ter acontecido para ele. Se você tiver inteligência de marketing, você reverte ah, a situação total. a teu favor. Nossa. É como um pouco no, 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 no judô, no jiu-jitsu, é que você usa a força do oponente contra sim, ele. Né?
0: Sim. É... Cara. Chegamos ao final, Xerto, acho que foi, Pô, valeu acho, demais. Acho Passamos aí algum tempo. Vocês vão ter que cortar esse podcast? Não, pelo burro. contrário, tá louco, não vamos cortar nada. A, a galera que tava me esperando na reunião que tá aqui, vai ter que aguardar. É, pelo amor de Deus, mas, vamos Mas, Xertão, cara, brigadaço, foi top essa segunda experiência aqui com a gente, maravilha, juntos do maravilha, Franquia maravilha, cash. Mãe. Eu quero fazer um terceiro contigo, não, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Sabe o que eu ia fazer? Não. Quando você falou do teu filho, eu pensei, cara, porque o, o... Como é o nome do teu filho? Ricardo. O Ricardo. Ricardo Xerto. Ricardo Xerto. Ele hoje tá atuando com, como master franqueado, em como franqueador. Lisboa. Ele em Portugal, né? É tá. Portugal,
1: da Uckberry, se não me engano, certo? Da Uckberry, ele abriu a 28ª loja dele lá em 4 anos, foi
0: de zero pra mim. Ele 20, tá morando em Lisboa. Dois, em Lisboa. Quando ele vem pra cá, uma coisa que a gente pode fazer é juntar... Olha aí, é fazer um franquia cash de dupla geração. <risos> Botar o meu pai... Eu, muito, você muito legal. e o Ricardo.
1: Muito legal. A gente pode fazer muito um, legal. Um, um,
0: muito. um podcast e aí gerações. Vai, e aí você
1: vai descobrir o quanto é verdade que ele é muito melhor do que eu, mas muito, mas muito. Mas acho que é assim, cada geração vai evoluindo. Vai aperfeiçoando, né? Vai aperfeiçoando, né? Vai aperfeiçoando, cara, se ele é muito
0: né? melhor que você, ele eu é já estou imaginando ele é uma, muito fera, uma, uma ele máquina é, da máquina. Ele é muito fera. Cara, ele Xertão, é... obrigado demais eu por que agradeço, participação. Eu que agradeço. Se você quiser deixar aí para galera tuas redes, teus canais, para a galera poder ah, te seguir, olha, te a, acompanhar? A gente,
1: na, na, no Instagram é Xerto Consultoria, né, e, e, e a gente tem também o Franchise Store no Instagram, e estamos, tem canal Xerto no YouTube, tem... Agora, tem na, na, no Facebook, tem tudo que está aí, LinkedIn, etc. Agora, nós não chegamos nem perto do Rafael Matos <risos> em termos de redes sociais, coisa e tal. E, eu sou um ser analógico ainda, que fala a linguagem da... Da, da digitalização, com um sotaque pesadinho. Eu sou um imigrante nesse mundo digital, cara. Eu falo com um sotaque pesadíssimo. Mal e mal, sou usuário do Office... Microsoft Office aí, e uso o chat de PT, eu tenho usado bastante aí, tem me ajudado então, muito. já está à frente Pô. de muita
0: gente, hein, Chico? Caraca, meu!
1: <risos> mas é, mas tô, assim, eu, eu sou um aprendiz disso, quem é o fera disso aí é você, cara, em matéria de redes sociais. Mas nós estamos aí em todas, tem que estar, tá, né? Não dá para não estar. Tá. Tá. E tem eu tenho o tá. Marcelo Scherto também, tudo junto, na, 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 no Instagram principalmente, estou lá, ativo. Nem sempre vou estar falando de franquia, de vez em quando vou estar falando de viagem de bicicleta, que é meu hobby. Vocês é. então, Viagem para a Itália. Vou falar do meu curso de italiano que eu estou fazendo, estou estudando italiano a sério, passei num exame pesado aqui, recente. E as, e as pessoas me perguntam: para que você está estudando italiano? Para absolutamente nada, por puro diletantismo, puro prazer. Eu, eu digo sempre que inglês é a língua que a gente usa, italiano é a língua que a gente ama. É aquilo ali, estou ali para me divertir. E para afastar claro. o risco de demência, que diz que aprender mais línguas ajuda a afastar o risco de demência
0: na velhice. Bom demais, Xertão. Então é isso, galera. Finalizamos mais um Franquia Cast. Esse foi o segundo episódio que a gente fez juntos. Então convido mais uma vez vocês a assistirem o episódio o antigo. O Chert também é um cara que está sendo convidado hoje por os principais palcos aí do empreendedorismo brasileiro. Para falar do setor de franquias. Então, acabou de fazer um podcast ali com o Conselho, junto com o Flávio Augusto, com o Thiago Niro, com o Semenzato, diversas outras férias. Então, muito provavelmente, assim que esse episódio for para o ar, você vai também poder assistir outros podcasts que o Cheito participou. E é isso. Ficamos até o final. Quem ficou até aqui agora, pô, parabéns, né? <risos> Aguentou, Aguentou bastante. A onda, Aguentou, a onda, segurou. A onda. Eu
1: agradeço muito e peço desculpas. Né? Porque eu falo para burro pô, e. Não o Rafael não vai cortando, eu vou
0: falando. Pô. Não, então... mas muito aprendizado, Xerto. Foi, foi excelente. Deixa aqui pra gente os comentários o que, que você achou. Não esquece de curtir, pegar o vinhãozinho, clicar e mandar naquele grupo que achar do WhatsApp cheio de empreendedor, amigo seu, que você sabe que vai gostar muito desse material. Tá bom? Um grande abraço, turma. Deixamos mais um franquia aqui. Prazer Valeu. e uma honra aí, Rafael.
1: Muito, muito bom. bom Valeu, querido.